1: E meu bom dia aos colegas de trabalho e convidados de hoje. Bom, hoje é dia 31 de março, uma quinta-feira, 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil e 250 anos de Porto Alegre, a ah, muito bravo e progressista cidade de Porto Alegre. Bem, nesse dia 31 de março, não há como não se falar no golpe de 1964. O golpe de Estado militar, neste dia 31 de março no Brasil, em 1964, foi a deposição do presidente brasileiro João Goulart, Jango, como era conhecido, pondo fim à Quarta República do Brasil, de 1946 a 64, dando início à ditadura militar brasileira, que foi, desse ano, 64 até 85, e cujos anos de chumbo foram marcados pela vigência do famigerado ato institucional número 5, vigente de de dezembro de 68 até 1979, pouco antes da decretação da primeira anistia. O colchavo contra Jango aconteceu por conta da reação das elites nacionais apoiadas pela Igreja Católica Conservadora e pela mídia corporativa, com os projetos do governo trabalhista do PTB, Herdeiro do modelo nacional desenvolvimentista inaugurado por Vargas, ancorado no Estado e voltado para o mercado interno. Refeição em especial, repúdio em especial daquelas elites à reforma, às reformas de base, dentre elas a reforma agrária, anunciada em comício na Central do Brasil no dia 13 de março daquele ano. Farta literatura consagrou a identificação deste período, 1964-85, como ditadura, estimulada e apoiada pelos Estados Unidos sobre a justificativa da Guerra Fria e ameaça comunista. E está muito bem registrada no filme clássico sobre o tema O Dia que Durou 21 Anos, dirigido por Camilo Tavares, filho do nosso velho amigo, companheiro, ainda vivo, que é o Flávio Tavares. Depois do golpe, o Congresso Nacional continuou funcionando e elegeu, ainda com a presença de Gil em Porto Alegre, elegeu o chefe militar daquele movimento, General Castelo Branco, como presidente, até o final do período presidencial, que se deveria encerrar em 66. Entretanto, as eleições foram suspensas, os partidos dissolvidos, novos atos institucionais proferidos. E, diante da resistência democrática, o regime foi endurecendo cada vez mais com sucessivos generais presidentes. Deixou de ser civil e passou a ser um movimento estritamente militar. Encerrou-se com a posse do presidente Sarney, eleito por eleições diretas, indiretas, por um colégio que foi criado pelo regime militar, em, eleito o Sarney em 1985 e tomou posse em 86, quando então ele conclama a realização de eleições que passam a funcionar entre 87 e 88, sob a liderança do saudoso Ulisses Guimães, como presidente da Constituinte, e o principal responsável por aquilo que ele denominou como Constituição Cidadã em 88. Diante disso, os nossos vivas democracia, é sempre ameaçada por aqueles que não acreditam na lei, não acreditam na Constituição, e clamam, inclusive, a um apelo direto ao povo, como se fosse possível governar apenas através dessa conclamação popular ao povo, como, ultimamente, alguns líderes da extrema-direita vêm fazendo. O Estado, em última análise, é um mecanismo forte o seu inventor moderno chamava Thomas Hobbes e o chamou de viatã que é um monstro bíblico. Mas é o um mecanismo através do qual se substitui o império da força pela força do direito e faz do Estado o habitat na lei, para que todos possam regular a sua vida de uma forma previsível. Portanto, viva a democracia abaixo a ditadura. Bom, vamos então agora às Manchetes do dia com o Babton aí em Porto Alegre. Bom dia, Babton.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 276 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 659.570 óbitos desde o início da pandemia. Moraes define multa a Daniel Silveira, manda a Lira marcar instalação de tornozeleira e abre inquérito por desobediência. Governo exonera Mário Frias da Secretaria Especial de Cultura e Sérgio Camargo da Presidência da Fundação Palmares. Polícia Federal descarta crime de Bolsonaro por suposta interferência. Governo publica nove substituições de ministros que devem ser candidatos em outubro. Folha de São Paulo. Dória avisa que vai desistir de tentar presidência e abre crise no PSDB. Anvisa aprova o uso emergencial da pílula da FASE para tratamento da Covid. Na CNN Brasil. Na PGR, Aras foi contra 74 pedidos de investigação contra Bolsonaro e a favor de um. Ministro de Minas e Energia diz que política de preços da Petrobras não mudará. No Estadão. Governo Federal estuda reajuste de 5% a todos os servidores do Executivo a partir de julho. Jornal Brasil de Fato. Barroso mantém até junho de 2022 a suspensão de despejos no país. Senado adia votação de PL que cria política nacional de direitos para atingidos por barragens. Bom, Paulo Tinho, no nosso Bom Dia Democracia de hoje... Vamos receber o presidente da Unicafes e da União das Cooperativas da Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, Gervásio Plusinski, que vem nos trazer a luta das organizações da agricultura familiar que buscam respostas da Secretaria da Agricultura Estadual para superar a estiagem. E também o escritor, consultor, bacharel de Direito e ex-vereador de POA, a que quer saber dos festejos dos 250 anos de Porto Alegre. Em seguida, eu volto trazendo as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, muito obrigado, mas, pois é, esse deputado Daniel Silveira. tanto galo, fazer, acontecia, na verdade, acabou amarelando, né? bastou endurecer e impor uma multa e a cassação dos seus bens, ele que dizia que está disposto a dar a vida pela pátria não foi capaz de enfrentar sequer essas exigências. Amarelou e, de momento, já deve estar colocando... As tornozeleiras. Bem, eu sou Paulo Tim, registro aqui os temas comentados com respectivos links no meu Facebook, que ficam também registrados na correspondente newsletter diária que enviamos a todos os interessados. Conto nesse programa com a colaboração do radialista Babiton Leão e também na assistência técnica com Gilmar Santos. Aqui, o nosso Bom Dia Democracia tem sempre o apoio da Central Única dos Trabalhadores, CUT Rio Grande do Sul, a Durgue Sindical e Cressol. Somos uma tentativa de fazer um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da mídia, não é? Um, da, da imprensa um objetivo nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre aprovada no Fórum Mundial em 2015. Fórum Mundial, que foi concebido em Porto Alegre e é uma das suas façanhas progressistas mais importantes ao longo dos seus 250 anos de história, foi concebida como um contraponto ao Fórum dos Oligarcas, que são aquele é aquele 1% que controla o mundo através do controle, inclusive, de mecanismos financeiros que levam à exaustão, nações inteiras, corporações, empresas, e que, enfim, são os grandes instrumentos de dominação contemporânea. Bom, bueno, vamos aqui às principais notícias do dia. Continuamos ainda sob o impacto dos acontecimentos que se é, desdobram na Ucrânia a uma promessa de paz, mas que ainda não se efetivou. Ficaram nas conversações é, em Istambul. E a cidade continuam sendo atacadas pela Rússia, até que se firme definitivamente essa aceitação da paz. O presidente Zelensky está disposto à neutralidade, mas ainda resiste na, na, no reconhecimento das repúblicas independentes, de maioria cultural e étnico russa, são as províncias, entre aspas, do Dombás, já agora repúblicas independentes, e também da questão da Crimeia. Vamos ver se nos próximos dias esse processo avança. De qualquer maneira, ainda notícias internacionais que chamam a atenção. Pequim repudia o projeto de lei dos Estados Unidos que percebe o país asiático como, entre aspas, inimigo imaginário. A lei aprovada pelo Congresso americano prevê competição estratégica por liderança global. Quem prefere os termos de cooperação internacional para um mundo melhor e em paz? No dia da terra palestina, movimentos sociais exigem liberdade a presos políticos. Existem cerca de 4.500 palestinos, homens, mulheres e adolescentes detidos em prisões israelenses, e inclusive já existem moções em favor da condenação de Israel por prática de discriminação a esses palestinos. O Brasil de fato traz uma ampla matéria sobre isso na edição de hoje. Todo o apoio, portanto, à Terra Palestina que constitui sim aí dois grandes crimes. Em primeiro o crime de não se permitir na forma do direito internacional que reconhece o direito à autodeterminação dos povos desde a Constituição da ONU em 46, eh, 48. E também que impede a ocupação de áreas que não são áreas soberanas de um Estado sobre o outro. condena tanto, e tem razão, a condenação da invasão eh, militar da Rússia na, na, na Ucrânia. Mas por que não se condena a invasão de Israel sobre as terras palestinas? Aqui, o reconhecimento a uma obra muito importante, os palest... a Palestina no Brasil, do nosso companheiro Matico, um filme que vem causando e vem provocando muitos aplausos no mundo inteiro. Bem, aqui também, eh, hoje, o assunto do G1 se dedica a discutir essa questão da área do Dombás, a guerra, antes da guerra. No momento em que Putin decide sinais de redimensionar suas ambições na Ucrânia, vale a pena olhar para o conflito, diz o assunto de hoje, que se desenrola há oito anos no leste do país e que já deixou isso antes da guerra. 14 mil mortos, muitas crianças e muitos inocentes. Seu palco foram, e são as províncias, separatista de Donetsk e Lubansky, do Donbass, que Putin declarou independente. Não foi Putin que declarou independente. Eles se reconheceram como independentes e o Putin reconheceu a independência, pouco antes da invasão de 24 de fevereiro. Bem, como disse, nós somos em uma tentativa de fazer um contraponto à grande mídia corporativa. Também, aqui, só para abrirmos hoje é, essa questão, Após reunião, chanceleres da Rússia e China apontam laços fortalecidos e os próprios empresários chineses afirmam que o país euroasiático que era a Rússia, que é a Rússia, tornou-se aspas uma terra de possibilidades após as sanções do ocidente. matéria muito interessante também do Brasil de fato de hoje. Resumão sumário do G1 hoje. Pressionado pelo Supremo, deputado Daniel Silveira aceita colocar a tornozeleira eletrônica, como eu disse, amarelou. O ex-ministro Elton Ribeiro recusou o convite para depor da, da Comissão de Educação do Senado. Talvez haja uma CPI. E os senadores decidem, se convocam ou não, o seu sucessor Vitor Godoy. Os bombardeios continuam em Kiev e Chernihiv, diz o resumão da Globo de hoje. Mesmo com promessa de reduzir ataques. E atenção, hein? Caixa encerra hoje pagamentos do pis -BASEP. Vamos agora, então. Entende? O Babiton. O Bom dia, Babiton. De novo, tudo bem. Teja, tenha, portanto, um bom, bom dia. Um bom dia
2: chocolatado e doce. Diga lá, barco. o que, é que temos depois. Bom, bom, Paulo Tim, como temos né, notícia agora de primeira, de primeira mão, de última hora aqui, com a Folha de São Paulo traz a desistência do Dória à presidência e abre uma crise no PSDB. Então, o nosso companheiro aqui, cientista político, Benedito Tadeu César, vem aqui comentar essa informação. Bom dia, Benedito. Está sem áudio, Tadeu, por favor.
3: Desculpe, eu sou bom jovem dia. e eu aprendendo. <risos> bom dia, democracia, bom dia, Babiton, bom dia, Tim Gilmar, ouvintes e internautas. Olha, é, essa notícia caiu como uma bomba agora de manhã, né? É, não bastasse a nota lá do ministro da Defesa... É, elogiando o golpe de 1964 e a ditadura, né? que é outra bomba, né? mas agora veio a bomba de que o governador João Doria desistiu ou vai desistir da sua candidatura, abrindo uma enorme crise dentro do PSDB, a ponto de que o seu vice, né? que tinha saído do, do DEM para entrar, né? e é entrado no PSDB, é, na expectativa de que Dória cumprisse a promessa né, de que sairia, deixaria que ele assumisse o governo e concorresse à eleição para governo do Estado, enquanto Dória concorria à presidente da República, o vice já pediu demissão da secretaria que ele ocupava, tá? porque ele sabe que assim vai ficar muito difícil a sua candidatura né, à, à sucessão. Tá? É... Isso abre uma enorme oportunidade para o governador, que vai se tornar ex-governador hoje, Eduardo Leite, né? que está é, de olho na vaga né? do, do João Doria. Tá? Mas mostra né, e a que ponto chegou a fragmentação e a luta fraticida no interior do PSDB. Tá? Ontem eu participei de um debate na RDC TV à noite, terminamos quase meia noite, exatamente sobre essas questões todas e não poderíamos imaginar né, essa essa é, atitude aí do, do governador João Dória. É, e eu dizia ali, olha, o PSDB tá caiu na Arapuca que ele mesmo preparou para ele a partir, ele foi sendo sendo empurrado para 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 centro-direita, né? É, nasceu para ser um partido de centro-esquerda, foi sendo empurrado para centro-direita, depois que aécio questionou a eleição de dilma, né? E abriu o caminho para para a cassação dela, é, e depois o apoio né, dado em todo o país à candidatura é, de bolsonaro à presidência da república o, o PSDB virou um partido efetivamente de direita. E, com isso, é, o partido perdeu sua identidade e eles não se entendem mais dentro dele. Vamos ver. O PT também era dado como morto né, é, é, depois da crise é, que veio de fora para dentro. Né, e o PT renasceu. O problema do PSDB é que a crise é uma crise que nasce no interior do PSDB, né, e que explode, é, um, é meio que uma implosão. Né? E aí eu acho muito mais difícil que eles consigam superar. Mas em política não há impossíveis. É isso, Babi, Tim.
2: Certo, Tadeu. Então tivemos agora o comentário do cientista político Benedito Tadeu César. Bom dia, Benedito, até uma próxima. Paulo Tim, volto com você e em seguidinha eu já retorno com as notícias locais.
1: Ok, apenas é oportuníssimo. Muito boa a atenção do nosso querido Benedito e uma matéria que é breaking news. Aí entrou o Benedito e deu uma avaliação absolutamente correta. É uma mexida geral no processo eleitoral que vai se travar no Brasil, com uma provável entrada de Eduardo Leite, que tem surpreendido muita gente pela sua... Né, pela sua capacidade de articular situações inesperadas, né? Já a sua vitória no Rio Grande do Sul foi considerada uma vitória inédita em 2018. muito senso, entre aspas, de oportunidade, né? Ele vai ocupando espaço. E conta nisso, provavelmente, agora, com a possibilidade de vir encorpar a dita terceira via, que até agora não tinha encontrado um nome à altura das suas expectativas, de, é, que é, sobretudo, de quebrar não é, essa polaridade entre o presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. De tudo isso fica essa ironia da história, né, Benedito? Tanto se esforçou o presidente Bolsonaro em combater o nosso governador de São Paulo, que ele considerava seu inimigo, e afinal ele o destruiu realmente como candidato à presidência. Para quê? Para nada, porque provavelmente essa saída do Dória incorpora ainda mais uma candidatura que vai cavar votos exatamente na seara da direita, e, portanto, contra o presidente Bolsonaro. Pode dizer, o Isaac Oitir ele é um historiador, já falecido, mas ele teve, tinha um livro, tem um livro que se chamava Ironias da História. Essa é outra ironia que agora, essa gran finale né, com o, o, a retirada de Dória do pleito nos traz à tona. Né? Mas vamos adiante, vamos lá, Babton, que temos
2: locais. Vamos lá, Palutinho, trazendo aqui as notícias locais do Matinal. Nova tarifa da capital será definida em abril. A nova tarifa de ônibus de Porto Alegre será conhecida após o dia 10 de abril, mais de dois meses depois da data base para o reajuste, que é 1 de fevereiro. Foi o um acordo entre o prefeito Sebastião Melo e representantes das empresas que fazem o transporte coletivo. Fim da linha universitária é criticada por usuários e oposição. Notícia que provocou comoção no meio universitário ontem a suspensão da linha d 43 que liga o mercado público ao Campos do Vale, passando pela PUC-RS, suscitou críticas de vereadores da oposição, tanto por ocorrer em um momento de volta do ensino presencial, quanto por colaborar, na visão deles, para o sucateamento do transporte público. A justificativa da IPTC é a recente faixa exclusiva para ônibus na Avenida Ipiranga, o que, conforme órgão, dispensa uma linha direta. No Twitter, o economista e pesquisador do Observatório das Metrópoles Núcleo Porto Alegre, André Coutinho Augustin, questionou o fim de uma linha eficiente com uma universitária e foi respondido pelo prefeito Sebastião Melo: Aspas do prefeito. Os clientes da linha D43 serão atendidos pelas linhas remanescentes que terão ampliação de oferta e ônibus até às 23 horas, atendendo o campus da URGS. O fim da D43, operada pela Carris, ocorre em um momento em que a desestatização da campanha já foi autorizada. Ela pode tanto ser liquidada como privatizada. Piratini propõe 6% de reajuste aos servidores estaduais. Na véspera de deixar a cadeira de governador, Eduardo Leite, PSDB, anunciou ontem sua proposta de reajuste de 6% aos servidores públicos. O texto deve ser apresentado à Assembleia Legislativa nos próximos dias e, se aprovado, Vai representar um impacto anual de 1,5 bilhão de reais brutos nas despesas públicas. O reajuste será dividido em duas partes: uma parcela retroativa a janeiro e o restante em abril. Sem aumento desde 2015, os sindicatos criticaram a proposta, que está longe de repor a inflação no período. Aspas, é uma afronta. Quando a inflação acumulada passa de 52%, receber 6% é uma ofensa a toda a categoria. Afirmou o presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, Sérgio Arnou. Profissionais da segurança pública, que já vinham se manifestando nos últimos dias, prometem novos protestos. As notícias locais ficam por aqui. E em seguida eu volto com os convidados de hoje. É com você, Paulo Tim.
1: Pois é, né, Babi?
2: Quero eleições. Todos ficam
1: bonzinhos, né? o presidente da República promete 5%, eles dizem aumento, não é aumento coisa nenhuma, é um reajuste pela beirada, porque só a inflação no último ano já está em mais de 10%, está em dois dígitos, dá 5% no federal, e aqui agora o nosso provável candidato a presidente que vai entrar em campo no lugar do Dória, fala em 5% né, para os estaduais, isso não cobre nem a perda do poder de compra. Lembrando que a luta pela recomposição do poder de compra do salário é algo que afesa, inclusive, que fortaleceu muito a esquerda em tempos de hiperinflação. E é um elemento fundamental da luta política, porque traz a mobilização, é onde as pessoas sentem. Vejo que até o Daniel Silveira sentiu o peso da multa no seu bolso e amarelou, né? Mas eu queria lembrar... É, outras coisas, matérias aqui do Brasil de fato de hoje com relação ao Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Lembrando que temos entidades do Rio Grande do Sul promovem ato em defesa da universidade pública nessa quinta mesa de pesquisadores. Abre agora nove e meia, seguida de manifestação no pátio do campus central da URGS. Também temos outros movimentos agricultores e camponeses ocupam a Secretaria da Agricultura na expectativa de resposta às suas perdas na estiagem. Após conversa com a secretária, representantes dos movimentos ele ficar no local até terem alguma resposta. E entidades também preparam o ato em defesa das liberdades democráticas e dos serviços públicos na capital. Manifestação será amanhã, sexta-feira, e marca o encerramento do 40 Congresso da Andes Sindicato. Enquanto isso, os movimentos culturais também se movem. Banda 50 Tons de Pretas abre a temporada de 2022 no sarau do Solar Nessa quarta-feira. Foi ontem, quarta-feira, dia 30. Com ingresso solidário, fez parte da programação musical do projeto Reforce. Bem... Também é, evento online financia iniciativas sustentáveis através de votação popular promovido pela ASSAN, Círculo da Urges e o Vila Flores, o projeto Me Conta Sócio Biodiversidade chega em sua última etapa. Então, matéria hoje do Brasil de fato e também Audiência, debate, transferência de acolhidos com deficiência pelo Estado. Concorrência para a contratação de clínica privada para receber acolhidos pela Fundação de Proteção Especial é questionada. Todos se manifestando em vinculação a esse importante assunto. Exposição Vila Chocolatão, de quem é feito o centro da cidade, acontece nesse sábado. Mostra virtual e gratuita relembra um lugar que não existe mais, a não ser na lembrança daqueles que a construíram. Tudo matéria hoje, Brasil de fato, à disposição de vocês, com os links respectivos na nossa newsletter, ou, eventualmente, também no site do Brasil de Fato, Últimas Notícias do Rio Grande do Sul. Bem, temos alguma notícia, alguma nota especial aí, Gilmar? Temos ainda nada, né? Então vamos ao Babton, para que ele chame um outro convidado do dia nosso. Vamos ver o Babton. é contigo.
2: Vamos lá, Paulutinho. Bom dia, Democracia. Recebe agora o presidente da Unicafes, da União das Cooperativas da Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, Gervásio Plucinski. Bom dia, Gervásio. Seja bem-vindo ao Bom Dia Democracia.
0: Bom dia, Babiton. Bom dia, Paulo Tim. Uma grande satisfação estar novamente aqui conversando com vocês nesta manhã aí, já iniciando temperatura mais baixa, mais frio, Verdade. entrando aí para o inverno.
2: Verdade. Bom, o Gervás vem conversar conosco sobre a luta das organizações da agricultura familiar que buscam resposta, né, Gervásio, da Secretaria da Agricultura Estadual para superar as estiagens. Com a palavra, Gervásio.
0: Olha, esse é um tema realmente muito importante para nós. Vamos tentar imaginar, então, nós temos quase 30% da nossa economia, do nosso PIB no estado do Rio Grande do Sul, que depende do setor primário. Segundo dados oficiais da EMATER, nós temos mais de 50% de perdas, tanto nas, culturas, nas principais culturas, milho, soja, aí tem grandes perdas no feijão, no leite, enfim. Este agricultor, ele tem sempre uma margem ali, quando vai bem, 10%, 15% em cima do faturamento dele da lavoura. Imaginamos que com essa perda de 50%, ele não tem renda nenhuma este ano. Diante disso, e estamos vivendo a maior seca, talvez, dos últimos 70 anos, pelo menos é o que os especialistas falam, né? Diante disso, o conjunto da de entidades aí da agricultura familiar, MPA, MST, FETRAF, UNICAF, Escociar, Visconseia, a gente apresenta uma pauta para o governo federal e uma pauta de modo especial aqui para o governo do estado do Rio Grande do Sul. E essa pauta ela foi apresentada com vários itens, né? mas no depois de várias negociações e dificuldades de avanços, nós nos ativemos a dois grandes temas aqui para a Secretaria da Agricultura, para o governador do Estado, Eduardo Leite, que é o tema de um crédito emergencial e um auxílio emergencial. Nós estamos propondo um crédito emergencial, inclusive as entidades ajudaram a construir, no decorrer do ano passado ainda, o tal do PL 115, que prevê um crédito emergencial de R$ 10 mil reais por agricultor, com juro zero, o Estado entrando para subsidiar esse juro, né? e também um auxílio emergencial de um salário mínimo aí para as famílias é, menos favorecidas do campo que perderam toda a sua produção e estão com essa dificuldade. Há três semanas atrás, nós fizemos uma reunião com a secretária da Agricultura, onde ela nos assinou com essas duas possibilidades, inclusive deu entrevista nos meios de comunicação falando sobre essa temática. Né? É, bom, diante da não confirmação de, de, desses anúncios, é, nós voltamos na, nessa semana, na terça-feira, mas precisamente, em audiência com, com a secretária, e nessa audiência ela nós é, disse que tinha uma conversa com o governador do estado naquele fim de tarde, e que diante desta conversa com o governador do estado, ela teria uma posição para nos dar. Aí, a partir disso, nós resolvemos ficar lá na Secretaria de Agricultura, ficamos lá até... 22, 23 horas da noite, esperando, então, essa, essa resposta da secretária, e ela, então, nos disse que teria uma reunião do núcleo do governo, aí as principais secretarias, junto com o governador, no dia de ontem, e que hoje, então, a gente retomaria é, essa pauta, né, e que hoje, então, o Estado faria os anúncios, enfim, das medidas para a estiagem, inclusive, sobre esses dois principais, principais temas que eu estou trazendo. Interessante colocar que para o governo colocar é, um crédito emergencial para o agricultor familiar de 10 mil, o governo entrando apenas com o subsídio do juro, nossos cálculos dão conta de que 50 milhões de reais seria possível operar 500 milhões de reais em crédito para esses agricultores familiares. Né? Então, o que nós estamos pedindo não são grandes valores. O estado do Rio Grande do Sul, o atual governo, é um dos que menos investe na agricultura dos últimos governos que nós tivemos. Para você tem uma ideia, é, nos três anos do governo Leite, ele investiu 37% a menos no setor primário que, por exemplo, o governo investiu lá em do, entre 2011 e 2014. Né? Então, nós tivemos, é, é realmente um governo que não tratou esse tema da agricultura com, com a importância que esse te, tema merece. Agora, nessa última semana, o governo anuncia a possibilidade de assumir obras do governo federal aqui no, no Estado, não que elas não sejam importantes, muito pelo contrário, é, no valor de quase meio bilhão de reais, e, e esse governo não disponibiliza 50 milhões de reais para crédito para a agricultura familiar, que está passando por essa dificuldade. Então, nós estamos uma expectativa, conforme a promessa da secretária, que nós tenhamos uma resposta no dia de hoje, né? É, com os anúncios que o governo, então, ficou de fazer para o setor, principalmente para a agricultura familiar. Certo, Eivaz.
2: Então, vamos seguir no aguardo desse posicionamento.
0: Essa é a nossa expectativa, saímos dali com esta promessa, saímos da secretaria porque a secretária nos fez esta promessa, né? e a gente, então, está neste aguardo de que é, esse anúncio seja feito durante o dia de hoje.
2: Certo, então, Gervásio, um ótimo dia. Muito obrigado pela sua participação hoje. Um bom final de semana e até uma próxima.
0: Valeu, bom fim de semana para vocês. Até.
2: Bom, Paulo, antes de devolver, quero trazer uma informação de Gaúcha GZH aqui, que é uma notícia meio urgente. Né? O Tribunal de Justiça determina o afastamento do cargo do prefeito de Canoas, Jairo Jorge. Ah, o Ministério Público do Rio Grande do Sul está, vai investigar possíveis fraudes em contratos da Prefeitura, então, informação de Gaúcha ZH. Volto com você, Paulo Thin, e em seguida eu retorno com o nosso outro convidado, a Pois é,
1: né? O Capitão e também né, o Benedito, que vejo que está por aqui ainda, né? É, são tempos de mexida geral, né? É Mexida na esfera federal, ministros, sete ministros saindo com um ocupar. Vão criar, na verdade, bases para a candidatura do Bolsonaro, né? E dessa grande mexida no cenário nacional, né? Com a entrada, provável entrada, do nosso governador Leite na disputa em lugar do Dória, né? E aqui também estamos vendo mexidas, né? Que vão mexer essa saída do Jair Jorge. É um acontecimento importante aqui entre nós também. E enquanto isso... O cenário também eleitoral no Rio Grande do Sul vai ficando meio confuso, não estamos com muita clareza sobre ele. Mas bem, são os percalços. Como se diz, né tem dias que parecem anos, e agora nós estamos vivendo horas que parecem dias, porque a cada momento temos novas informações que mexem no cenário político e na vida pública do país, né? Bem, vejam como as coisas são candentes, que as capas dos principais jornais do dia, hoje, parece que já envelheceram. Vejam, por exemplo, o Globo. Governo avalia aumento de 5% a servidores. Planalto estuda a medida a partir de julho, com impacto fiscal de 5 bilhões. Capa do Estado de São Paulo. Brasil recebe por dia 1,4 bi de dólares na Bolsa. Valorização das commodities atrai investidores externos. Capa da Folha de São Paulo. Bolsonaro faz nova ameaça ao judiciário sobre eleição. Presidentes que votos são contados e pleito não será decidido por, entre aspas, dois ou três, em indireta, claro, indireta, ao Superior Tribunal Eleitoral. Mas vejam. Notícias absolutamente importantes, especial essa última. E aqui nós sempre temos colocado os quatro grandes problemas críticos que afetam o país, né? Que vão da crise do Covid, que não está superada, apesar de que se nota uma redução no número de mortes, mas estamos com quase 300 mortes por dia ainda. Temos a crise hídrica e energética que está centrada agora nos destinos da Petrobras o governo continua dizendo que a Petrobras vai continuar mantendo os preços dos combustíveis alinhados e diz que isso é uma exigência de mercado. Não é exigência de mercado, é uma opção do governo, deste governo que aí está. E é muito importante quem diga a quem pertence né, a Petrobras. Hoje, só para terem uma ideia, as 45% do total das ações da Petrobras, pertence a estrangeiros, enquanto o grupo de controle, o Estado, apenas 37%. Ou seja, a soberania de mercado é para atender o que são interesses que, na verdade, da Petrobras, em 45%, são de estrangeiros. Grandes fundos que têm não o controle, mas detém 45% das ações. Bom, temos a crise econômica da qual não é preciso nem falar, todo mundo sente no bolso, porque inflação de 10% e crescimento do PIB a zero esse ano é arrastar. E a quarta questão, e aí eu volto a essa manchete da Folha de São Paulo, o risco institucional que ainda nos, não é, cerca. Mais uma vez, Bolsonaro ameaçando o Tribunal Superior Eleitoral. É um quadro extremamente complexo, difícil que estamos vivendo e vamos continuar vivendo no ano que vem.
2: O Babiton é contigo. Vamos lá, Paulinho. vamos receber agora, então, o escritor, consultor, bacharel em Direito e vereador de Pô, Adelicell. Bom dia, Adelicell. Seja bem-vindo.
4: Bom dia, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nestas quintas-feiras. Parabenizar aí a fala do Pluchinski, que falou da Unicafes, que tem várias cooperativas importantes ligadas a ela, como a Cressol, que está no patrocínio desse programa. Uh, eu me comprometi hoje a falar um pouco das festividades dos 250...
2: Deu uma travadinha no sinal do nosso companheiro Adelicel. Vamos esperar, então... Uh a retomada do Adeli, Paulo Tim. e volto com você assim que o Adeli estiver... No entanto, novamente. me parece... Ó, estamos com... No... Adeli, você deu uma travada no me... seu sinal, parou no início Opa. da fala.
4: Então, voltamos lá. Vou falar um pouquinho dos 250 anos de Porto Alegre e suas festividades. Uh, nós tivemos, evidentemente, várias festividades. Tivemos até a retomada dos bailes da, da Redenção, no chamado Parque Farroupilha, é, tivemos essa homenagem a 250 meninas que, aos 15 anos, puderam festejar. Agora, um pouco é, preocupante a forma, né é, porque chamaram os meninos do colégio militar e do exército para dançar com elas? Olha, isso eu, eu acho que, em relação à nossa cultura, é um pouco afrontoso. Hein? Isso foi uma coisa que me chocou nessas comemorações. Por que não deixar que elas trouxessem alguma pessoa da sua comunidade, porque isso tem muito mais a ver com a vida delas. Então, essa glamorização, não, não gostei muito. Mas, claro, louvo também, essas relações que foram mantidas com a comunidade açoriana, a colocação da placa na, na Brigadeiro Sampaio, a primeira praça de Porto Alegre, várias outras atividades. Eu sempre tenho... Ah, louvado aqui o trabalho do secretário Beidac, que são apenas quatro pessoas na Secretaria Especial, as coisas que a cultura tem desenvolvido são altamente elogiosas, a Prefeitura está anunciando a volta da editora da cidade, o coordenador de Humanidades e do livro Sérgio Gonzaga tem tratado muito disso, está fazendo uma composição com um Conselho Editorial, se comprometeu do lançamento das crônicas, uma seleção de crônicas que me coube a tarefa, e sou grato por isso, de, de fazer uma seleção das crônicas do Arquimedes Fortini. As, as comemorações vão continuar, eu estou, inclusive, empenhado em algumas delas. Quero aqui uh, dizer e convidar todos que estão na escuta para estarmos juntos na quarta-feira, agora, dia 6 de abril, às 11h30, para colocar uma placa nova, bonita, uh, ali na, no Largo, Arquimedes Fortini. Fica bem na frente da Secretaria Municipal da Saúde, da, do prédio Edel Trade Center, ali no final da perimetral, da, uh, da esquina ali com o viaduto uh, Dona Leopoldina. Uh, tem aquele relógio que estava uh, inicialmente nas garagens da Carris é um pequeno largo, está muito limpo. Conseguimos aí falar com a prefeitura, foi feito esse trabalho. Recebemos de volta a praça uh, da matriz aberta, ainda em processo de arrumação. Uh, como diz o meu amigo jornalista Aires o up, as pedrinhas não ficaram como deveriam ter ficado. É isso, é verdade. Mas pelo menos está mais limpa, está mais organizada. Algumas pessoas se queixaram que não tem nenhum canteiro de flores, eu também me queixo, porque vejo a praça todo dia, moro ali no entorno. Enfim, nós esperamos que a gente continue o ano inteiro festejando os 250 anos de Porto Alegre. Para isso, nós vamos fazer muitas atividades, fazer com que Porto Alegre se conheça, debatendo temas extremamente importantes, o que aconteceu na nossa história, eu, além de falar aqui todas as quintas-feiras para vocês, eu tenho participado de muitos programas de rádio e televisão, e <coughs> tenho um Facebook, Porto Alegre 250 anos, para quem tiver interesse pode acompanhar ali diariamente as postagens de coisas que eu faço, estudo sobre Porto Alegre. Inclusive de personagens que, que uh, uh, desbordam os limites de Porto Alegre. Uh, Fiz uma postagem ontem sobre o general Flores da Cunha, uma personagem icônica da nossa história, mas é pouco estudado. Normalmente se lembram alguns episódios pitorescos do Flores da Cunha, que ele gostava de um carteado, que frequentava aqui a, a, o Clube dos Atiradores, a, enfim. Mas nós temos que falar um pouco de que ele foi um dos homens mais perseguidos desse Estado pelo Getúlio Vargas, porque ele se opôs a Getúlio Vargas. E ele foi para o tribunal militar numa, num, num, uh, num julgamento. Então, acho que essas coisas também, como é da capital, de todos os gaúchos, como se fala, e eu vou concluir com isso. Essa história de capital todos os gaúchos, ela foi trabalhada pelo Souza Doca, que representava o governo Getúlio Vargas nas comemorações do centenário Farroupilha, e ele fez todo um trabalho, fez discursos e trabalhou essa ideia do congraçamento novamente dos gaúchos e das gaúchas em torno de Porto Alegre, em torno das suas tradições, enfim. O debate tem que continuar, eu sei que o Paulo Tim tem bons estudos, eu li o teu trabalho que você publicou, Paulo Tim, muito obrigado, você tem me dado mais ânimo para estudar o Rio Grande do Sul, estudar a capital dos gaúchos, e creio que nós podemos continuar. Eu vou até propor que a gente faça uma atividade, tá? um seminário, um webinário, promovido pelo Bom Dia Democracia, que eu acho que tem autoridade, temos pessoas capacitadas para isso, ontem até estava conversando com o Babiton, como é importante... A gente fomentar este programa e os programas da Rede Estação Democracia. Bom dia, um abraço, até quinta-feira que vem.
2: Muito obrigado, Adeli, um ótimo dia, um bom final de semana, até a próxima quinta. Bom, Paulo Tim, vou trazer agora a programação aqui da Rede nesta quinta-feira, 31 de março, o último programa de março da Rede Estação Democracia. Bom. Temos espaço plural debates e entrevistas às 14 horas, que hoje vai falar sobre a pressão ao governo dos servidores federais por reajuste salarial. Participam do programa a doutora em educação e presidenta da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas, Regiane Blankwhile, também o professor de matemática do IFPB e coordenador geral do SINACEP, David Lobão e também o diretor tesoureiro da ADURG Sindical e diretor das Relações Internacionais do Proífis Federação, Eduardo Rolim. A apresentação do Espaço Plural é da jornalista da Rádio Compelotas, Calissa e do jornalista aqui da Rede Solon Saldanha. Às 14 horas, então, não perca aqui na Rede Estação Democracia. E hoje, quinta-feira, temos também o Estação Prata da Casa. Na edição desta quinta, a atriz, poeta e apresentadora Nora Prado vai receber o cantor, compositor e produtor musical Antônio Villeroy. Não perca, então, hoje, às 16 horas, aqui na Rede, na Rede Estação Democracia. Fique por dentro de toda a programação, assine o canal, ative o sininho, curta no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Spotify e na nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. Fortaleça cada vez mais a ideia da Rede. E antes de voltar com o Paulo Tim, temos um recadinho da professora Sônia Mar da Durgis, que convida a audiência para uma mobilização nesta data de hoje. Com você, professor. A
0: luta em defesa das universidades públicas e institutos federais é de todas e todos nós. Neste 31 de março, a Durgis Sindical, junto ao Proís Federação, a União Estadual de Estudantes e Ateis, realiza uma atividade nacional que ocorre em dois momentos no campo central da Lurgis. Às 9h30, acontece a Mesa Mulheres e Sindicalismo na Contemporaneidade no auditório da FACED. Às 10h30, faremos um ato público no Parque da URBIS com a presença de professores, estudantes e lideranças. E no encerramento, uma roda de samba de mulheres. Venha conosco defender a universidade pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade.
2: Muito obrigado, professora. Um ótimo dia para todo mundo e volto com você, Pauluchinho.
1: Ok, muito obrigado. E, tendo em vista a importância esse fato né, da mudança do cenário eleitoral nacional com implicações, claro, aqui para o Rio Grande do Sul, e também essa ideia do Adeli que acabou de trazer aqui, né, de dedicarmos um pouco mais de atenção aos debates sobre a nossa Porto Alegre, 250 anos, né? Eu pediria, Bapso, se fosse possível, você chamar aí o Benedito para ele nos falar um pouco sobre essas coisas todas e deixaria para ele fechar o programa de hoje. Temos aí uns 10 minutinhos e ele pode falar à vontade, tá bom?
2: Já chamaste, então. É. Você, Tadeu.
1: Bom, é...
3: Então, um bom, bom dia, democracia, como diz o Tim. Olha, é, realmente o quadro político nacional e estadual está sofrendo uma mexida muito forte. Né? Veja que ah, realmente a candidatura, a possível candidatura de Eduardo Leite, que você abre uma chance para a terceira via, tá? já que a candidatura, nenhuma candidatura... De terceira via decolou, seja a esquerda com Ciro, né, seja a direita com Moro ou com João Doria. É, a dúvida que fica, e, e, e o Tim já tocou nisso, né, já fez referência a isso, é de quem tirar lá voto, é, Eduardo Leite. Né? É, essa coisa de dizer que tem 50% ainda sem definir o voto é, é balela. Se o, se o Lula tem 43, de 43 a 45, e se o Bolsonaro tem de 23 a 38, até como agora, né? 35, alguma coisa assim, que a última uma pesquisa aí de um banco trouxe, você tem quase 80%, 60%, 70%, né? 70%, 80% do eleitorado já definido, tá? É, como o Eduardo Leite acredita não vai tirar voto do Lula, ele tende a tirar voto, né? se houver a sua candidatura, ele tende a tirar voto do Bolsonaro. Tá? É, isso, penso eu, não será suficiente para tirar o Bolsonaro do segundo turno, porque Bolsonaro tem um eleitorado cativo né? na, na faixa dos 20, 23%, 18, por aí. Bom, Dificilmente quem tem esse, esse, esse percentual de votos, né, a menos que aconteça o Mecatombe, não vai ao segundo turno. Tá? Então, é, Eduardo Leite, eu refi, é, é, repiso aquilo que eu já disse nos comentários anteriores. Me parece que está plantando para o futuro. Ele tem 37 anos, tá? tem um futuro político muito grande pela frente, então está apostando no futuro. A candidatura dele não é para essa eleição. Lula perdeu três eleições antes de vencer a quarta. Tá? Então, é, 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 cada vez que ele se candidata, ele se coloca né, na mídia. Isso, me parece, não minimizará a crise no PSDB, mas tudo é possível em política. No Rio Grande do Sul, nós temos a cassação de dois deputados, tem um terceiro sendo, sendo processado. Né? É, isso cria um mal-estar muito grande no parlamento gaúcho, porque... A, a, o espírito de culpa é muito forte, não é? E, e eles não querem abrir brechas para, para... bom, já teve outro, não é? O deputado Lara foi caçado, tá? É... Então, e agora a gente tem, não é? Foi o, 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 o prefeito é, é, primo, o irmão do Eduardo, não é? do, do deputado Lara também foi caçado junto com ele. É? E agora nós temos o afastamento do, do prefeito de Canoas, Eduardo Jorge. É, é, você tem né, finais de mandato no, na, na Câmara é, e, no, e no, nos parlamentos nacionais, é? no, nos, é, nos legislativos estadual e federal, mas os prefeitos estão na metade do mandato. Não é? então essas essas mexidas aí criam uma instabilidade é, muito grande né? vamos vamos ver como é que isso como é que isso é, é, evolui tá no plano nacional eu arriscaria dizer que a não ser né o investimento no futuro que o governador Leite está é, fazendo é, não, não ocorrerá grandes mudanças. Né? Mas aquilo que eu já falei, inclusive hoje, repetir várias vezes. Em política, nada é impossível. Essa coisa de dizer que é, uma candidatura está acabada, que um, um candidato já ganhou, né? que o Lula está eleito, tá? isso aí é muito temerário. Tá? As, as coisas acontecem, as facadas reais ou... É, é, inventadas, né? construídas, acontecem, é, seja na realidade, seja na narrativa que se cria e na, na, no, na, na, no esforço que o complexo de mídia faz. Né? Então, os quadros são sempre é, é, difíceis de você prever o futuro. Ninguém tem, ninguém tem bola de cristão. É isso, Wagner. e Tim.
2: Certo, então, Tadeu, voltamos agora com o Paulo Tim. Um ótimo dia, Tadeu.
1: Ok, ok. Bom, acho que temos um novo panorama visto, ponte, né? E que vai mexer com muita coisa no processo eleitoral nacional e regional aqui também. Bem, queria, finalizando o programa de hoje, lembrar que o Pispazep tem 208 milhões esquecidos. Deu piada? Vê se você não tem nada lá. Lembrando também que os estudantes têm, até 31 de agosto, para fazer a renegociação do FIES. É um milhão de estudantes envolvidos nisso, aparentemente. Também o movimento dos é o é, é um movimento social contra os despejos. Teve ontem uma manifestação em Brasília, Parece que o ministro Barroso escutou lá no Superior, no Supremo, esses apelos e prorrogou a proibição de despejos até julho desse ano. Portanto, são notícias institucionais. Falei muito hoje da importância das instituições. Né? Nós que celebramos, lembramos, celebramos, não, lembramos. Com, com, com um sentimento triste e tragédia, a ruptura institucional que houve no 31 de março de 64 As instituições são fundamentais para a construção e aprofundamento da democracia entre nós. Vamos ficando, portanto, hoje por aqui, agradecendo ao Adelie, ao Gervásio, ao, especialmente ao, ao Benedito, pela participação conosco no programa agradecendo aqui, claro, ao nosso querido produtor do programa, o Babiton, o leão, e o tigrão aqui da imagem do som, que está sempre aqui do nosso lado, sentindo a qualidade do som e imagem que vocês recebem. Ficamos por aqui e convidamos para estar, estarem junto conosco
5: amanhã, novamente, às 8
1: horas, no Bom Dia Democracia.
5: Completamos dois anos de pandemia e estamos a cada dia mais próximos de controlar esse vírus que abalou todo o planeta e tirou a vida de milhões de pessoas. Mas ainda é cedo para virarmos a página da Covid, mesmo que tenhamos vontade. Porque, apesar de termos vencido muitas batalhas, a guerra ainda continua. A flexibilização dos protocolos de segurança é o tema mais discutido do momento. E por isso, é importante fazer algumas considerações. Todos os estudos sérios confirmam que o uso de máscaras reduz drasticamente a chance de contágio. E essa realidade não muda em um cenário onde os casos estão diminuindo. Isso quer dizer que, ao escolher usar a máscara, a gente segue mais protegido e protegendo a todos. Em diversas regiões do país, já não é mais obrigatório o uso da máscara. Mas é óbvio que escolher se manter protegido é uma opção inteligente. Afinal, qual é o prejuízo de usar a máscara por mais um tempo? Nenhum. E os riscos? Apesar de menores do que nos períodos de pico, eles ainda existem. Então a lógica deve ser respeitada quando formos tomar essa decisão. O espaço é fechado ou tem muita gente ao redor? Use a máscara. Vamos também seguir os protocolos e, sim, estar com a vacina em dia. Em breve, vamos colher os frutos da nossa escolha. E a segurança sempre é a melhor opção. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.